Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Tjolulo och välkomna till Pappapodden avsnitt 288. Det finns en del trådar från förra veckan som måste plockas upp. Jag frågar ju dig, eh, jag var ju väldigt nyfiken på hur dina föräldrar tog förra avsnittet som ju dels handlade om att din pappa är en känd smaskare. Vilket ju också är en tråd, att, att det heter smaskare. Ja, ja, precis. Jag trodde att det kunde heta smacka också. Men det har jag förstått, även av så här, jag tog upp det vid middagsbordet och Iris var så här, hur, hur kunde du tro det pappa? Alltså det är inte någon som gav mig stöd För att det skulle också kunna heta smacka Utan heta smaska Fick jag reda på ja, men det, Jag har undrat hur, hur Tom och Lena tagit det med Dels då att han smaskade sedan evigheter tillbaka Och att de aldrig använt en toaborste Men det var ju tråkigt hörde då att de inte har lyssnat på eh, Podden än Så det är en to be continued Ni kommer få höra hur de reagerade på detta jag fick, ju, på... jag fick ju eh, I alla fall en kommentar på Instagram Från en tjej som inte heller hade lärt sig att använda toaborsten efter förrättat värv utan vid städning. Så att jag känner mig ändå, där, där är mina föräldrar inte ensamma i alla fall. 
Då finns det en, en, ett föräldrapar till någonstans i Sverige. Alltså mina föräldrar är så där um, otroligt noga med tåborste så att jag minns att de var de brukar ju ofta när de har varit på middagar så har det alltid varit så brukade de ju liksom så här recensera hela middagsbjudningen efteråt. Och, ja, alltså det var ju jävligt underhållande. Alltså ja. de, de upphöjde liksom roastandet till en konstart. Eh, sådär. Eh, och det var ju jobbigt för dem näst, det var nästan jobbigt för dem tror jag när middagen hade varit så jättebra. Eh, då kunde det vara lite så här, ja fan vad jävligt gott med kantareller till men det, de måste jag lägga till frysen sen förra året. Sådär. Att man hittade någonting. Och en gång så hade de varit på en fantastisk middagsfilm så var lyckat för alla säga att utom det faktum att Mamma var jävligt äcklad för att det hade varit lite bajs på toaletten. Och hon var så här, använder de inte tåborste? Och eh, jag tycker det var hemskt, det, det kan ju ha varit något av barn eller något, ja, som hade varit där <laughs> precis innan. Ja, men för, jag gillade ju mammas, alltså när de roastade middagsbjudningar. Ja. Så jag var ju så här, ja gud äckligt. Men sen så liksom slog det mig så här 20 år senare. Alltså typ nu att, herregud mamma, det kunde ju verkligen varit någon av gästerna eller vem som helst. Som hade gått in under middagsbjudningen. ja. Och förstört. Men har du hört den skrönan som jag alltså, är helt övertygad om inte är sant, men den är en rolig skrönan i alla fall eh, om Mikael Bindefeld. Nej. Att han han känns ha, ju som någon som använder tåborste. Att han sägs ha gett eh, en person sparken <laughs> när det kom fram att hen inte hade borstat rent toan på jobbet efter <laughs> <sig>. <laughs> Ja, Jag vet inte. Jag vet inte som sagt eh, jag vet inte sanningshaltning men det är en, det är en kul historia. Ändå rimligt. Ja, men förra veckan så nämnde jag det att jag skulle sälja min cigarrsamling. Ja. Eh, jag begrepp reda på att eh, såhär, min familj hade börjat oroa sig. Att det var olika krissamtal. Såhär, eh, nu har man fått storhetsfansinne som tror att jag kommer få någon som helst slags peng för sina gamla cigarrer som har legat i någon plastlåd i garderoben. Eh, men de låg upp eh, alltså jag låg upp dem lördag kväll klockan 22.00 och sen så sålde jag dem eh, klockan 12, alltså vid lunchtid nästa dag söndagen. Så de låg alltså uppe, vad blir det? Eh, 14 timmar. Ja, och det blev ju mer än vad du hade begärt. Ja, precis. Eh, och eh, jag tror att eftersom jag har köpt mycket cigarr utomlands så tror jag att det blev så att jag har rökt under de här tre åren, har jag rökt gratis i princip. Ja, alltså just det. Att det, har varit, det har inte kostat någonting det här med cigarrandet. Men så då på lördagen så la jag ut det, på söndagen sålde jag, på måndagen redan så köpte jag eh, min nya cykel. Men vi måste pausa så. lite, för du sa att familjen, oroliga samtal, är det, vil, är det olika syskon då som har, har hållit på? Exakt, och... att, de, att det har gått massa telefonsamtal fram och tillbaka. Det blir ju, när det är då fem syskon och två föräldrar, du kan tänka dig hur många sam, samtal det blir fram och tillbaka. Men ändå, och för att det, det var ju en del samtal mellan mig och eh, Li och sådär också, men vi var ju, vi var ju aldrig... Jag var ju övertygad om att du skulle få bra betalt för det. För det var ju bra ja, cigarrer. Okay. Men, men triumfen ja. måste ju ha varit total för dig. Ja, alltså ja, när du liksom, hur, hur gick snacket efteråt då? När du visade sig att du faktiskt fick mer då än de begärda 30 000? Nej, men de var imponerade och lite chockade. Ja. Alltså ja. de hade ju tänkt sig att det, det här 30 000, det var i den bästa av värld, i någon fantasivärld liksom. Ja, just det. Uh, ungefär som om man köper en båtmotor liksom 86 för 25 000 och sen tänker nu att man ska få 25 000. Ungefär så. Uh, att det är en fantasi så skulle det gå. Men min erfarenhet av dig är att du är ju alltså, en facka på många sätt men alltså när det gäller just 
ekonomi så är du trots ditt förflutna med olika klammeri med rättvisor och så vidare när det gäller ekonomi så har du ju ändå, av oss två så har ju du mycket mer koll på det där och du är mycket bättre på allt som har med det där att göra så där har jag stort förtroende för dig <laughs> Det är säl- verkligen en halt leder en blind för att jag tror att uh, liksom never heard of någon som är så dålig på ekonomi som jag är. Ja men det beror på vad man menar med dålig. Alltså man kan ju vara dålig på olika sätt men du är ändå så här du är väldigt bra på att veta vad du tycker att saker och ting är värt. Alltså ja, du ska det. ta betalt. Alltså alltid när vi ska göra gemensamma saker så jag känner mig helt clueless men du kan ofta på ett rationellt sätt spalta upp lite grann så här det här och det här och det här det borde vara värt ungefär det här och det känns rimligt och det känns bra. Eh, I alla fall, det, jag vill bara ge facit på hur lång tid det tar. Alltså om det är så att ni sitter med några cigarrer någonstans. Ni kanske har glömt typ några så här Bellman cigarriller från förra kräftskivan i någon skrivbordslåda eller någonting. Så undrar ni så här, hur lång tid skulle det ta, ta att gå från att bli en, alltså växla från ett gubbigt särintresse till ett annat. Från cigarrer till cykel. Så är svaret att det tar strax under två dygn. Okay. Eh, för på måndagen hade jag varit och köpt min nya cykel. Och självklart så valde jag en, cyk- en likadan cykel som Adam Sten man har. Klassisk pappåslyssnare. Mm. Eh, han är ju tretlet och bör ju ha koll på cyklar. Ja. Så nu är ute och, och är medelålders på en cykel istället för med en cigarr i munnen. Det känns ju som att det är liksom så här det är på något vis två sidor av samma mynt. Fast det är ändå två motsatser. Alltså det ena är väldigt sportigt och det andra är väldigt osportigt. Men, men, men det är ändå ja, den yngre medelålderns eh, charm. Ja, men det, ja, verkligen. Men det är sidor av samma mynt på så sätt att man kan förkovra sig och man kan bli galen ja, i det. Alltså, och ja. hålla på och samla. Jag menar, mitt eh, eh, marbrorökande på fredag känns inte lika lätt att liksom verkligen grotta ner sig i. Det, det finns inte så mycket mer än det. Det är roligt också att man vet ju inte förrän man ingår i någon slags subkultur vilka andra som ingår i den. Finns det nu en cigarettsubkultur? <laughs> ja, kanske. Vi Men nu röker... vet jag ju att eh, din syster till exempel alltså hon och jag har ju börjat eh, snacka ja. med varandra och umgås. Bara för att det visar sig att hon är ju sedan länge med den där cykelkulturen. Utan ja, att jag har vetat det. Ja. Och, och tävlar och allt möjligt Och har olika slags cyklar Och har bib tights och sådär Men det är ju en klassisk mannegrej nu också Den invasiva arten mannen Forsberg Som nu liksom ger sig på en ny subkultur Och bara med hull och hår Kastar sig över den och sen eh, Käkar upp den och sen spottar ut den på andra sidan Jag undrar vad som händer med alla de här som du, När du överger dem Om de liksom <laughs> Om de undrar vad fan var det som hände eller om, det liksom, om de inte påverkas nämnvärt eller om de eh, förgås när du försvinner. Jag tror de pustar ut. Jag tänker på sådana här mordhunden är det va? Som, eh, som man med alla tillbudstående medel försöker hålla borta från eh, norra Sverige. Eh, för att mm. den är en sån här invasiv art som inte är naturlig här. Om det är mordhunden, jag kanske har fel och då blir jag ursäkt till alla våra lyssnare uppe i norr. Älskar det. Men det är någon, jag tror att det är mordhunden i alla fall, som de försöker sätta upp sådana här stängsel och olika kameror och hålla borta för att kommer den in, då kommer det gå till helvete. Grävlingen mm. är ju en annan sån här. Yeah. Och man är forsberg då. Grävling, så är grävling. Jag menar det vildsvin. Mm. Alltså jag har ingen koll på arterna. <skratt> uh, och man är forsberg har vi också då. Mm. Man kan, från och med nu så kommer de sätta upp olika kameror och staket runt olika sådana här subkulturer 
eh, för att hålla dig borta. Eh, ska bli men då kommer det också på samma sätt som man, man eh, kör lite så här vildsvinsutfodring för att man ska kunna filma dem och sen skjuta ihjäl dem. Så ja. det kommer de göra med att de strör ut lite SPD-pedaler kanske då. Och eh, lite typ så här dyra vattmätare. Men jag tror att eh, Svenska Tennisförbundet gjorde faktiskt en raid. För att det, det, det var ju lite ett tag där i, i somras, tidigt somras, som att du höll på. Alltså det började vara som att det började bubbla i dig, något tennis. Mm. Att det var någonting, du mässade mig någonting om racket och sådär. Och det, givetvis så vidarebefordrade jag ju det direkt till Svenska Tennisförbundet. Så att då började de faktiskt sätta upp lite kameror och grejer på olika banor runt om i landet. Eh, ja. Men det verkar som att de har klarat av den... Eh, Uh, första attacken ganska bra. Ja, faktiskt. du vet att jag har spelat typ 5-6 gånger i sommar. Nej, det vet ja. ju inte. Nej, det är klart jag inte vet. Det är alltid lite hemligt. Mm. Ja, men det ska rapporteras. Omedelbart. Det är mer än vad jag har spelat de senaste åren. Jag kan säga att det är mer än vad jag har spelat. Ja, härligt. Mm. Det, är det, det är det som är min målsättning att spela mer än du så att jag sakta kan kna- knappa in på dig. Ja. Ja, det ska bli intressant. Det ska bli kul att se. Mm. Kul att följa. Okej, okay, men så att, från cigarr till cykel på två dygn. Ja. Och kul. Men minns du då? Hur är det med henne? Jag har haft hand om hennes ungar i veckan. Medan hon har cyklat med dig. Ja, precis. Nej, men hon har skrattat åt dig. Ja. Att du trodde på att hon skulle jobba sådär. Hon, ja, ja. Har ju varit, hon har ju varit i och och kört Vasaloppet. Alltså det här cykelbasan. Ja, ja. Kul. Mm. Kul. Uh, jo, men jag tänker jag, som en sömlös kan vi gå över då på att jag har vi faktiskt varit med min uh, två av alla fall av min systers barn i veckan. För att vi var de var Vivi på, och uh, uh, vänta nu, Ivar. 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 Ja, Bertil ja, heter ju min pappa i, i mellannamn. Så att det, ja, det, var, det var inte helt fel på. Man minns ju Ivar för att han hade så jävla mycket sår och blåtider och skador förut. Ja, helvete. Jag träffade honom ibland i Skånegläntan och han var ju alltid liksom uh, helt blåslagen. Ja, jag vet inget barn som har ramlat så mycket som han har. Men jag har Nej. också jag har en teori om att han, han, han har ett väldigt stort huvud. Ja, det alltså, är som, att, som att det var, liksom blev fel tyngdpunktsmässigt liksom, när han var mindre. Nu kan han ja. liksom, lära sig bara upp. Det var som att han liksom, föll framåt för att eh, tyngden var på fel ställe på något sätt. Han ramlade mycket. Ja. Kroppen föll efter huvudet. Ja. Men vi var i alla fall var med mina barn, eh, Manna och Joel, och med Annas två äldsta barn, Vivi och Ivar. Hon har en liten ettåring också, Olle. Eh, som var kvar i stan och gick på förskolan medan hon nu cyklade läxan runt eller vad det du snackar om. Eh, och sen så var min mamma och pappa också på landet. Och det är därför de inte kunnat höra på podden för att de har varit haft helhetsansvar över två barn den här veckan. Så att jag bävar inför att de ska lyssna på det där eh, bajs- och smaskavsnittet. Du bävar också inför att bli eh, farfar. Ja, just det. När, eh, och vara den där smaskgubben. Ja, exakt. Och inte få lyssna på podd på en hel vecka. Ja, ja, för att jag ska ta hand om eh, Mannas respektive Joels barn, typ. Mm. Ja, det behöver jag. Men jag behöver mer för... Och nu är det som att om de visste att de hade missat ett avsnitt och tänkt så här att nej, men vi, vi orkar inte lyssna tillbaks. Vi, vi börjar här, så låter vi det avsnittet vara. Men nu är det ja, som att eftersom vi pratar om det nu så kommer de ju... Vad fan ja. är det de har sagt egentligen? Och så kommer de... Ja. 
Skit det, jag tror det är därför som eh, jag ville prata skit om min mamma och pappa. Att de pratade skit om middagsbjudningar. För att ja, liksom ja. göra det lite jämnare dig och mig emellan. Men ditt var ju ändå sexigare. Alltså man tänker så här lite borgerligt liv. Man går på fina middagar med, med liksom, man är uppklädd i händerna och man har liksom klänningar och det bjuds på drinkar och snittar och svampsås. Och då efteråt så, så baktalar man eh, värdparet lite grann. Det känns ju mycket mer... Eh, det känns som ett coolare skitsnack än att man smaskar och inte lär sina barn att städa toaletten. Måste jag säga. Jag tror att om, om du verkligen skulle gräva så tror jag att du skulle hitta andra grejer som skulle vara mer, ge mer jobbiga. Det kan hända. Men hur som helst, alltså, det som slog mig när jag kom nu här, jag kom hem igår från landet med barnen är att alltså den här att och, och, och det här många män som jag känner eh, upplever ju samma sak det här att man inte vaknar på natten att eh, om man nu är alltså att kvinnan vaknar mamman vaknar lättare på natten sover mm. inte lika djupt och tar eh, eventuella barn eh, incidenter och, och superklassiskt jag, och jag Tänkte ju på det här nu, för tillsammans så är det ju verkligen för mig. Alltså att jag vaknar ju, jag sover ju djupt, jag märker ingenting. Och Jojo är ju, han springer runt på nätterna och ropar och vill ha saker och så här, jag märker ingenting. Uh, och nu när jag sov själv så tänkte jag, uh, ja hur ska det här gå nu då? Tänkte jag lite grann. Uh, vad är det han vill ha på natten då? Alltså, vad är det han, vad, jag vet, han, han liksom vaknar och... Kan, han, det kan vara lite olika grejer Han kan liksom vakna och löpa gatlopp Och sen så lägga sig ja. på mattan i vardagsrummet Och typ somna där Och så får man bära in honom i säng Eller så kan han bara lite så här Mamma, mamma Vill att hon ska komma och typ stoppa i nappen Eller så kan det vara typ Mamma jag vill sova i er säng Alltså det är lite olika grejer Och, och det som händer nu på landet För att nu, de sover ju uppe på ett sovloft Barnen Och då Uh, då hände det var tre olika saker en Det är var... livsfarligt i det loftet Är inte det? Ja och nu har vi inte ens någon sån här säkerhetsgrind längre Oj så ja, det är, vi... Jag minns att det var en jävligt bra trappa Ja så att nu är vi ju helt galna ja. uh, men, de, men de har överlevt uh, Men då uh, det, som, om vi nu, det som har hänt då De här nätterna Det är tre olika saker som man Tre olika incidenter då Det är att han vaknar och bara pappa Och så, så får jag klättra upp och så får jag bära ner honom Det är ganska enkelt Uh, sen var det en natt Då ropade han pappa Och då vaknade jag och så var jag askissnödig Alltså verkligen så här, mm. gud jag håller på att sprängas Och sen så uh, gick jag upp Och då, han sover som i nisch uh, Om du förstår så att han liksom Inte är... niss, inte staden där i Frankrike utan... Han sover i niss <laughs> ja, fick... ja, Han sover i en liten nisch Som är um, uh, Så att det är, han sover som ett litet kryp in kan man säga Så att det är inte helt lätt att ta sig det är lite som en koj på en båt om man ska fortsätta mm. att dra liknelser som man ska förstå. Och då, då var han vaken men ville inte bli omhändertagen. Han var bara arg så han kröp som liksom en rädd eller arg katt eller någonting längre och längre in i det här hålet. Och bara var längs med ena väggen och bara typ morrade. Och jag tänkte så här, men här kan jag inte ligga och morra. För jag vet att om jag går nu och lämnar honom då kommer han ju bli arg för att han vill ju att jag ska till synet och sist hämta honom och bära ner honom men jag var så kissnödig så jag bara, jag, jag kan inte, jag måste lämna den här morgonen katten i det här hålet, så jag gick ner och så gick jag och kissade och då hörde jag hur han ropade under tiden medan jag kissade men jag kunde liksom inte låta bli och kissa och sen till slut så lyckades jag få ner honom i alla fall och vi somnade, och sen så den tredje grejen det var att man hörde bara att jag tänkte, boom, 
Och så har han gått ur sängen och lagt sig För då är det liksom mellan hans nisch och mannes säng Uppe på loftet så är det en liten matta Och en liten golvyta på kanske 70 gånger eh, 1,2 meter eh, Och då har han liksom lagt sig där Och somnat för att han tycker att det verkar mysigt Att sova där eh, Men då bara jag ner honom för då låg han liksom eh, 20 centimeter från den här branta trappan Utan gallergrind så då tog jag ner honom och la honom bredvid mig i sängen. Men eh, detta, alltså, det här är de tre scenarier som eh, inträffade. Det. Men det som slog mig var ju då att det, jag vaknade ju direkt. Alltså så fort han liksom andades. Alltså det här med att jag sov djupt var ju helt som bortblåst. Och det här är jävligt intressant. Jo. För att det innebär ju att det finns ju, det är ju någonting medvetet mer eller mindre i mig som stänger av när Li är med. Alltså att ja, det är vanligt liksom... att man tänker det ju så här, för att, och, och det finns ju en väldigt, väldigt könsobalans här. Det är klart att det finns enskilda undantag, undantag men i, i de allra flesta fall så är det just så att kvinnan sover lite lättare. Jag tror mig och sen så, och så konstaterar man att jo, men han, han sover ju så himla djupt, han vaknar, han, han vaknar ju aldrig så här. Mm. Eh, och så tror man att det har just med de olika sömnstilarna att göra. Precis, att män på något sätt sover annorlunda än kvinnor. Att vi är mer, det är någon savannen vi var ute och sprang hela dagarna och så var vi jättetrötta på natten och då sov vi jättedjupt. Skulle man kunna säga. <laughs> Just det. Men det stämmer ju då inte alls för jag skulle ju kunna sprunga hur mycket som helst på savannen for all my body new de här dagarna, men den sov ju lätt som en liten inte jag, askungen. Nej, inte askungen, vad heter hon? Prinsessan av ärten. Men det tar ju en stund att kalibrera det minns jag För att eh, I början när jag sov Ensam med något av mina barn Så var ju det så nytt Så att jag sov alldeles för lätt För att det var, fanns en nervositet Men att shit, nu är det jag som Ensam är ansvarig För den här lilla Sköra tre månaders Personen typ. Ja, just det. Eh, och då Då var det mer som att jag Att grunden var att jag var tillbaka Och sen var det öar av lite sömn I det där uh-huh. Fast det ska ju vara motsatt förhållande Ja uh, just det Att grunden ska vara sömn och sen är det Öar av vakenhet i sömnen uh-huh. Som man kan ta sig till lätt Men Det ska vara är... som att man Ror omkring eh, På mörka vatten Och eh, när som helst kan hoppa på En av de där små öarna Ska vi fortsätta liknelsen? <laughs> Nej, det ska vi verkligen inte. Alltså som när man flyger. Och man är typ över Af- det ska vara som att man flyger över afrikanska kontinenten. Det ska vara väldigt mörkt. Och sen ska det komma liksom små ljusglimtar här och var. Liksom olika Nairobi och andra städer. Det ska inte ja, vara som att flyga över eh, östkusten i USA. Eller någonting sånt. Så ska det inte vara. Nej. Nej. Alltså Nej, om vi pratar om förhållandet till ljusmörker. Nej, det låter jättebra. Ja. Det tycker jag är fint <laughs> Men, men alltså... Nej men så att det tog en stund att kalibrera då Sen så blev det ju eh, Liksom så att när jag var ensam med barnen Så såg jag lagom Lagom lätt så att säga ja. men, men frågan är vad man ska göra med det här Alltså hur ska man För att nu i natt Så mm. sov jag ju själv för första gången Eller vad säger jag inte skit Jag ja. såg ju eh, tillsammans Freudiansk felsägning hörde. Ja exakt nu sov jag ju tillsammans med Lido för första gången och då eh, vaknade jag ju i morse av att Jojo låg mellan mig och Li. Men jag har ingen aning om hur han hamnade där. Nej, och det visade sig att han, hade, att han hade gått upp och lagt sig eh, på mattan 
på natten och somnat där. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, så att, då hade jag helt stängt av det här. Då hade jag återigen varit ute och sprungit på savannen hela dagen och, och uh, dragit hem en gazelle. Det är ju fullkomligt livsfarligt läge du befinner dig i nu. För att ja. nu är du så att säga berättigad att inte vakna. Just det. Du har varit ensam med barnen, det är helt okej, okay, det är sin ordning. Mm. Så det kan ju du rida på nu ett tag. Ja. Tills du inte längre är berättigad, men då har du glömt hela den här diskussionen och då faller du in i det här att inte vakna. Ja just det, egentligen borde jag ju rida så... på det här att jag borde försöka... Vakna, alltså nästan ställa klockan på natten så att jag liksom... Ja, alltså det är nu du har eh, chansen att agera Men jag, jag tror att vi har pratat om det förut Att vi har pratat om så här öronproppar och olika sådana här Sova i olika rum finns ju ja. v- Vad hände med allt det där? Nej, Minns du? Nej, jag, alltså, jag, jag kommer inte ens ihåg att vi har pratat om det Men du menar att, man ska, att Li ska få sova i ett annat rum med öronproppar För att jag ska få ta nätterna <hör> ja, ja, precis att ni... Eh... Det är ju intressant det, men det, det tycker jag skulle vara jävligt intressant Sen är det om hon kan sova med öronproppar En del tycker det är jobbigt Man hör ju rätt mycket av sina egna andetag och sådär Men hon verkar väl rätt obekymrad Så att pröva det att eh, Alltså som en läxa till podden till, Det skulle vara kul att höra nästa vecka dig redovisa Hur det går om ni Sätter öronproppar i hennes öron ja, ja. Ja, Kommer ska... det räcka eh, liksom, Eller känner du fortfarande Hennes närvaro så tydligt Så att du inte vaknar och sen så för gör det jobbigt. Det måste vi testa. Uh, testa det. Jag ska, det skulle vara jag, väldigt spännande. Uh, det ska vi göra. Men uh, en sak som slog mig nu. Det här som vi pratade om du vet. Hur man ska sköta när man kommer hem. Eller när man har haft. Jag menar visst Lia jobbat hårt hela veckan. Men hon har haft det jävligt gött. Hon har varit på bio. Hon har pedikyr. Det har varit tyst och lugnt hemma. Hon har kunnat koncentrera sig på liksom, sitt. Och, och, och sen så på jobbet. Alltså liksom. Uh, haft det ganska härligt och sen så har jag haft ansvar för barnen och sen så också delvis ansvar för syskonbarn har jag haft det liksom uh, ja, häcken full och när jag mm. kommer hem, det här som jag pratade om tidigare hur ska man tackla det här när man kommer hem alltså mm. ska man checka ut helt eller, så, eller ska man liksom fortsätta som vanligt alltså hur behåller man Eh, överläget på bästa sätt och där har vi båda kommit fram till att man ska ju inte gnälla och man ska Nej. ju inte heller checka ut utan man ska ju försöka, man ska ju fortsätta och vara 
duktig. Man ska eh. behandla det som, som eh, tabula rasa. Att det är nollställs. Maktförhållandet är, no, det är nollställs när man ses igen. Så, att, ja. så att därifrån delar man lika. Problemet är ju då att så här, ja, men det, det kan man väl känna i teorin att, att så kan man göra. Men i praktiken så blir man ju galen om... Om man inte får någon slags eh, erkännande. Men jag måste säga en solskenshistoria. Jag måste berätta en sol- solskenshistoria. Jag kan inte prata. För det som hände igår var ju det, det bästa. Jag, alltså jag, jag har nog aldrig skött det snyggare. Måste jag säga. För ja. Li, hon var ju väldigt mån om att liksom ta hand om barnen och leka med dem. Eh, och, och alla sådana där saker. Och jag... Och hon skulle också lägga båda barnen på eget initiativ så att säga. Jag behövde inte ens be om det. Och det tyckte jag ändå kändes rimligt för barnen ville ju också vara med sin mamma. Mm. Men det som hände var att... Och jag liksom... Jag hade två alternativ kände jag. Antingen sätter jag mig nu på balkongen. Det är en sån här masterturnering i Toronto. Det var en ganska ointressant tennismatch. Men ändå ganska intressant. Men liksom... In, in... <laughs> ganska ointressant men, men det, ganska det är liksom... Jag menar, jag, jag, den var tillräckligt intressant för att jag skulle kunna sätta mig där med en cigarett och en bärs och checka ut och bara typ så här, nu är jag hemma, nu får jag sitta här och ta det lugnt. Mm. Eller så väntar jag in den riktigt intressanta matchen, eh, en chansning här nu. Alltså chansen av att Li somnar vid läggning och så väntar jag in den riktigt intressanta matchen <laughs> som börjar lite senare. Och sen ja. så, eh, så är jag väldigt närvarande och kör på nu här. Och, och får se vad som händer Och det som hände, alltså det, det kunde inte ha slutat bättre För att eh, Jag gjorde lite olika pizzor Li gjorde den första pizzan Och sen så gick hon ut med Jojo på gården Så, 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 liksom, så gjorde jag den, den andra pizzan <laughs> eh, Egentligen eh, Utan visade sig att det behövdes För det var ingen som ville äta den eh, Och jag liksom gjorde i ordning i köket Det gjorde jättefint, jag tömde diskmaskinerna och fyllde Och liksom gjorde kaffe Och jag, jag liksom fixade i ordning Och, och, och gjorde allt sånt där och så att när Li kom upp så jag vet precis, alltså jag tror att hon någonstans hade förväntat sig att jag skulle sitta på balkongen för att jag hade checkat ut och dricka mm. öl och det skulle se ut som ett as och hon skulle få göra en pizza till och sådär, eh, vilket jag, jag förstår att det här jag framgår inte jättebra dagar men eh, det var jag, det, det handlar också, återigen om låga förväntningar att ja, det här har ju hon, bäddat för dig exakt, i hela mitt liv har jag mm. <laughs> jag bäddat för den här kvällen i hela mitt liv ja. men, men, men sen, sen skulle Li ta läggningarna och det som hände då var ju... Alltså det kunde inte bli bättre. För att Li somnade när hon la Jojo. Men Jojo somnade <laughs> inte. Så, okay. att, så att jag fick lägga Jojo. Vilket innebar att... För då hade, då hade min kvällsmatch börjat. Så att på pappret såg det ut som att jag gjorde en jätteinsats. Men det jag gjorde var att jag la honom bredvid mig på soffan. För han var jättetrött. Och kollade på matchen. Var på han eh, sprattlade lite. Gick och la sig i sin vana trogen. Och, la, och somnade på vardagsrumsgolvet. Och jag låg och kollade på matchen. Mannen satt och spelade Fortnite. Och jag sa så här. Du får spela klart den här matchen. Sen får du gå bort så tänderna. Klockan är så mycket. Så då får du lägga dig med din KP och läsa lite själv. Så pussar det godnatt. Och han var så nöjd med att få komma hem och spela Fortnite i tre timmar. Så han sa ja pappa. Så han liksom borstade tänderna. Gick och la sig. Somnade på studs. Och jag satt själv med eh, diskat eh, kök, eh, sovande barn som jag hade fixat och en tennismatch som jag kunde njuta av. Och när den var slut ja. så, så vaknade Li av att jag typ kom in med Joel och la honom och stappade mm. ut. Och, och, jag, och jag var i värsta hjälten. Hon var åh vad fint det här och barnen och alltihop. Så det var ju liksom, alltså det var en sån dröm. Hur fan vad fint. Ja, så att nu ska jag förstöra allting idag. Ja, jag har inte skött mina kort kanske exakt lika väl. Jag har ju haft, Sara har jobbat den här veckan och jag har levt i ett 
kan man kalla det helvete? Ja, det ja på, man kan nog kalla det ett helvete. Ja. Det är så här att, att barnen har haft feber. De har turats om att ha feber. Samtidigt som det har varit den här extrema värmeböljan som väl nu är slut. Vi spelar in på lördagen och idag är första dagen som är lite svalare. Men det har varit så där. Krispigt Ja, 23 grader. Mm. En vanlig sommar som jag tycker att det var riktigt tryckande värme. Men mm. nu är det krispigt. Mm. Höstkrispigt. Ja. Men det har ju varit så här, hela veckan har varit typ 32 grader så här. Och extremt varmt in hos oss. Och sen så två febriga barn som inte blir lämnade som har legat här i vårt varma vardagsrum. Och så har jag då försökt så här, jag vill ändå varit, velat vara ute lite. Men och sen har jag satt mig på vår balkong som blir alltså det är ju typ så här 75 grader. Ja men det måste ju vara hur varmt som helst för det är väl sol. Det är väl bara sol typ. Ja och sen är det ju en mörkbrun husfasad. Uh-huh. Eh, så det är liksom en gryta. Eh, så, så man har suttit där och svettats ihjäl och sen gått in och svettats ihjäl och sen har det varit allmänt otillfredsställande. Och sen har jag varit tillsammans med de här eh, sjuka barnen. Och du har inte kunnat har göra så... något, de har varit så sjuka så du har inte kunnat ta dem till någon sval styrkelyftslokal eller du har Nej, inte kunnat precis. cykla eller någonting. Ja, men sen har ju alltid, de har ju turats om så att då har jag haft ett friskt barn eh, och ett sjukt. Ja, för de har varit lediga den här veckan också. Det har inte varit så att de har varit på någon eh, fritids eller någon sådana grej om de skulle ha varit Nej, friska. Utan, så att de har haft sommarlov och varit sjuka om annat. Ja, exakt. Och sen så har jag haft en frisk och sen har de tittat på tv hela dagen och sen har jag fått panik för att de har tittat på tv hela dagen men så har jag inte lyckats erbjuda något rimligt alternativ. Jag spelar lite kort, lite finns i sjön. Ja. Och det är ju väldigt kul. Men eh, ja, det är liksom det, de enda ljuspunkterna på hela veckan är när vi har spelat Finns i sjön. Men apropå, här, ett speltips. Ja. Uh, Uno kan jag tycka är ganska tråkigt att spela om man bara spelar en omgång. Apropå att spela kort med barn. Men mm. däremot, jag, jag så googlade det lite. Och det finns ju ett sätt att spela Uno som jag liksom inte har lärt mig trots att jag är 38 år. Att man spelar enligt samma princip som när man spelar 500. Alltså att man, när varje omgång är slut så får man ett antal poäng. Alltså den som går ut först får eh, poäng beroende på vad, vad motståndarna har kvar på hand. Och sen så kör man först till 200 eller till 300 eller till 400. Och det ger en helt annan spänning till spelet. Ett helt annat eh, drivare. Lite tips. Smart. Paus. Bra. Då kan vi gå vidare. Mm. Ja, det är ju för övrigt en supermilstolpe att, att eh, spela jag kan kort. spela kort med barnen. Med båda. Ja, det är ju skitroligt. Och Ruth sitter ju så här, hon sitter ju med, hon kan sitta med så här 14 kort på handen. Som hon, hon har ju för små händer för att hålla ut dem. Ja, just det. Vilket gör att så här, det är som du vet, blinda människor som sägs ha världens bästa luktsinne. Så här. För att, eh, hon, hon blir tvungen att memorera varenda kort hon har. Då, eftersom hon inte kan hålla ut dem ordentligt. Jaha, mannen gjorde alltid när han var så här. Eh, då, då la han dem på en stol bredvid sig under bordet. och la han upp alla sina kort liksom under bordet så, att man, så fick man inte titta. Ja, det kan man ju inte göra riktigt om man har en stora syster. Det går inte, nej. Som spelar skulle kort ta, med, dra nytta av det. Spela kort med Jojo är ju jäkligt kul också. För att det går ju mest ut på att man ut korten och sen så tar han kortleken, springer iväg med den och kastar den någonstans. Mm. Mm. Det, ja, det låter frustrerande. Mm. Jag ja, vet inte, det, jag har ingenting, ingen del i att Ruta lär sig spela kort. Det är Sara som man bara... Hon, hon kan bara plötsligt, jag tror att jag spelat med Sara någon gång. Det är ju också så här roligt att barnen får, alltså jag är ju så jävla korkad väldigt kort så att varje gång vi ska spela något som vi inte har spelat på tre dagar så får ju barnen börja med att de lär mig reglerna. Ja just det. Och sen får vi liksom köra någon slags provomgång. 
Jag tror den här, vet du, Vemtia har ju Iris förklarat för mig en miljard gånger. Och jag förstår inte. Och det blir alltid så att jag vill blanda kortleken och sen så rycker hon den nu händerna på mig Iris för att hon tycker att jag förstör korten. Jag tror det är härligt. Alltså, alltså det var väl någon slags ljuspunkter men även då när vi spelade kort så satt jag svettades ymnigt och mina febriga barn skrek äcklat att jag var en svettig jävel och sånt. Men, men hur tacklade du det hennes... jag, jag hade en cykel som stod och väntade på att bli körd också. Ja, som fick men... namnet Lillebror. Och eh, Rut, trots att de var febrig, han är så lätt Lillebror. Så Rut kunde gå omkring och bära omkring på Lillebror. Så lätt han. Och det var ju i och för sig också fina scener. Alltså vi... Några fina grejer som hände under veckan. Jo, men det som jag tänker, apropå det som jag pratade om. Alltså, här hade du ju också två val ju när Sara kom hem. Antingen ja. vara den goda samariten eller sätta dig på din spridsningscykel och cykla Bornsjön runt tusen ja. ja. Vilket av de två valde du? Ja. Eh, nej, men jag utnyttjade ju hela tiden att jag hade varit hemma. Alltså bara för att säga, jag kunde inte... Jag kunde inte något annat. Jag var tvungen att komma ut. När hon kom hem så var jag tvungen att komma ut. Så ja. det var inte så här att Gud var, alltså jag var inte otrevlig eller sa liksom att Gud var jag har varit snäll och duktig eller något sånt. Utan det var bara att jag, och jag lagade en ordentlig middag. Jag åt med min familj. Och ja, sen så stack jag väl, ja det gjorde jag. Och sen så stack jag väl ut utom igår, sista dagen, fredan. Då, då var det faktiskt så att jag, jag lagade middag till familjen och jag dukade fram. Men jag Stack iväg och sprang 23 kilometer istället för att äta middag med dem. Och sen så kom jag hem och tittade lite på film med dem. Och åt framför tvn. Härligt. Eh, så att, men, men så att det, om jag hade gjort helt enligt din och min regelbok. Uh-huh. Så hade jag ju to- lagt barnen varannan kväll nu under veckan. Uh-huh. Men jag tror jag har låtit Sara lägga dem alla kvällar utom torsdagen. För då var hon borta. Bara för att jag eh, helt enkelt inte pallade med. Men det, det handlar ju också om hur saker och ting... Alltså som det som hände igår var ju att jag krävde ju inte att Li skulle lägga barnen. Utan hon eh, sa ju det helt eh, frivilligt själv. Och att jag då inte insisterade på att få lägga dem tycker jag är okej. Men däremot att komma hem och vara så här... Åh, slut! Du får lägga barnen! Det är ju, eh, det är ju fel väg att gå. Men, ja, men, men här, hade, krävde du av Sara att hon skulle lägga barnen eller var det liksom eh... Nej vet du jag, jag tror bara jag avlägsnade mig lite diskret Jaså <laughs> alltså, krä, ord, ord, Ordlöst kräva förstår du ja. Som ville vässla i Turosventon du bara försvann helt plötsligt Ja exakt och på torsdagen den här kvällen när Sara skulle, skulle borta på kvällen då såg jag till att jag stack hemifrån klockan sex och var tillbaka tills hon skulle dra till jobbet för att jag ville komma ut dit också. Mm. Så att jag har inte gjort rätt men samtidigt så har jag inte heller så här gått omkring och pöst av eh, att vara berättigad. Mm. Utan jag, jag, alltså, jag har nog hållit, eh, hållit en hyfsat låg profil men ändå inte lyckats spela efter din och min regelbok. Okej. Okay. Eh, Ja, jag vet inte. Du får trea, jag, du... trea i betyg helt enkelt. Ja, om ens det. Ja, ja. Ja, s- s- stark tvåa kanske. Ja, 
men eh, mannen, nu är ju höstterminen här kan man säga. Det här är ju i det sista avsnittet som vi spelar in på varsin ort. För nu är ja. det så att jag sitter ju i Farsta nu i bilen. Eh, och du sitter, jag vet inte var du sitter, men du sitter väl hemma någonstans på... Ja, eh, jag sitter, hemma. ligger i en av mina soffor. Uh, och på uh, nästa vecka så ska vi spela in i studio och ses för första gången på länge. Det ska bli intressant att se hur mycket du har växt uh, den här sommaren. Det skulle bli spännande att se om du har, om du har uh, tappat några tänder eller sådär, skaffat någon ny frisyr. Jag är nog i ganska, rent fysiskt är jag nog i ganska dålig form. Men jag tror inte att jag har påverkats nämnt av det utseendemässigt. Men jag, jag har ju så svårt att avgöra när jag tittar mig själv i spegeln på... Men det är ju jävligt bara... intressant, det har jag glömt att kommentera. Alltså jag minns sommaren för kan det ha varit eh, två eller tre år sedan så fick du stora problem för att du ville maxa solandet. Eh, och det fördelen med det var att du blev oerhört brun och att du fick väldigt blekt hår. Så ja, det. det såg ut som att du hade slingat håret blont eller som att du var en vågsurfare ja, på någon det. härlig ort. Men det som var jobbigt var att du typ förstörde dina ögon. Och när du insåg det så satte du på dig solrösögon och sen såg det ut som en grävling. Och sen var ja, ja. sommaren slut. Eh, ja. Men det har ju alltid varit viktigt för dig. Alltså både för dig och mig. Du och jag är ju liksom det gamla gardet. Eh, dagens ungdom är ju jävligt mycket för SPF och tänka på hur man... Att man, inte, att man ska åldras med värdighet och vara slät och sånt där. Du och jag älskar ju att vara bruna. Vi ja. drar ju på med solen. Ja. Det är snarare liksom jordnötsolja eh, enligt metoden svart på en kvart som vi kör, snarare än SPF. Ja, verkligen. Eh, men nu har jag ju sett att varenda bild från hela sommaren, och dels kan man ju notera att du typ alltid har samma skjorta på dig, vilket är ja. spännande i sig. Eh, men, att men, är det, är det kon- men är det konstigt på landet att man har samma skjorta jämt? Det har man väl alltid. Ja. Man har sin landet skjorta. Är det så? Det är väl härligt, ja. ja. Det har du ja, ju hört. Ja, ja, Alex, Alex Schulman, han hade ju, hans pappa hade ju den där sotarblusen varje sommar hela hans liv. Och det har ju liksom gett honom otroligt, han, eh, otroliga minnen. Jag, ja, alltså, jag gör samma du har sak. valt nu den där blåa, blåa, vit, eh, blåa vita Hawaii-skjortan som din så här prägla barnen på sommaren ja. skjortan. Nej, men dels det och sen så också att, jag, att den är så fruktansvärt skön att ha när man eh, går när det är varmt. För att den är jag förstår det. Det var, det var ett stickspår. Jag bara har fantiserat om så här, om den någonsin får tvättas och sådär. Ja. Och vad du har på dig när den tvättas. Uh, ja, nej, men då har jag ingenting på mig. Då går jag naken. Ja, ja det är ju ja, härligt att tänka på. Mm. För, för många. Så det här är ju eh. roligt alltså. Ja. <laughs> ja, men, ja, men, alltså, det är kul Men det här hade ju aldrig varit en grej Innan sociala medier För jag har ju tänkt på det också Att så fort jag lägger upp en bild på mig Så har jag samma, exakt samma kläder som jag hade dagen ja. innan Men, men det, det är som att jag har tagit massa, jag bunkrat bilder under en dag Och sen så portionat <laughs> ut dem över hela sommaren uh, Men så är det alltså inte Jag har haft samma kläder varje dag uh, Nej ja, men, ja, men, men, men det, jag först, du, Tänker du också på att jag har haft caps och solglasögon på Jag mig? tänker på ja. att du har haft caps och solglasögon På varenda en av de här bilderna ja. Och att capsen har något ironiskt tryck det står någonting om Barcelona på den och sånt där mm, och Caps går ju och Caps går ju väldigt 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 mycket emot det här som du jobbade på för då två, tre år sedan ja. alltså du skulle ju aldrig ha på den Caps eftersom du inte ens ville ha solglasögon på dig Nej, men vet du, jag har ju berättat om det här. jag har blivit äldre tror jag alltså, ja. det, för det som är är att jag, jag har märkt att när jag har varit på landet att när man sitter i solen att det är så jävla skönt med hatt på sig eller någon typ av huvudbonad. Och sen mm. så har jag tänkt att fan ska jag ha för keps. Och den där kepsen, det, det är alltså 
ett förtida arv efter min farmor. För att hon, som vi pratade om tidigare, är ju, har ju gått och blivit senildement. Så hon bor ju nu mm. på ett sånt boende. Så när vi rensade hennes lägenhet så hittade vi den där, hittade den där kepsen och tänkte så här, den här blir perfekt för mig att ha i sommar. Eh, som för, för den är så här mjuk också. Den är liksom, man bara lägger på den på huvudet. Eh, och sen så har jag solisögon också. Och du har rätt. Förut, för några år sedan, då tänkte jag verkligen på att gud, jag måste ha utsläpp hår på stranden så att det ska bli med slingorna. Och jag kan inte ha solisögon mm. på mig för att... Eh, jag kommer få sådana där, vad heter det, mur, marmelad, vad heter det, murmeldjurögon. Eller vad man säger, ja. det vill förstå vad jag menar. Men i år har jag tänkt att, gud, så där kan jag inte hålla på att tänka. Det är ju en sjuk människa som tänker så. Och sen så har jag haft caps och solglasögon och mått ganska bra. Kan det vara också så att den här sommaren har ju tvingat fram så här att vi har blivit någonting annat än vad vi brukar vara vi svenskar. Så kan det vi, vara. Det, det är permanent att så här... Alltså, man har blivit som man måste vara i värme Vi har liksom ja. bunkrat fläktar Vi har ätit vattenmelon och fetost Vi har druckit myntat te Och rökt hoka eh, <laughs> Inte hoka Och sån här eh, när, eh, yoghurt, yoghurt eh, Vad heter den? Drickan Ayran, vi har druckit ayran. Vi har, druckit ja. ayran, vi har liksom sovit på dagen Vi har gått ja. ut på nätterna så här, Tyckt att sol är olyxigt Men att nätter är härliga Uh, och, och vi har haft kapsar och sånt. Och man har velat sitta i skuggan. Ja, och vi har tuggat pipas. Ja, så att, uh, exakt. Det har väl också en del i det. Men det var en uh, kul spaning, intressant. Ja, men det, jag älskar ju hur du har din kaps. För det skulle ju kunna vara sån här, en sån här södermalmig hipsterperson som du. Ja. Uh, skulle ju kunna liksom gått omkring verkligen letat målmedvetet efter en sån där ful häftig caps ja. eh, och liksom lagt år på det men du har ju fått den på ett helt rätt sätt ja, det är så det är man ska som, förvärva den typen av caps det är lite som eh, när man ska ha sån här sliten morgonrock i Tore Cobb. just det, precis Exakt. Den, ska, den ska vara sliten på riktigt mm. uh, uh. Ja, men det, jag är en hipster på riktigt då med andra ord ja, ja, ja. Uh, bra, ska vi låta det vara avslutningen och så ser vi fram emot att prata med varandra i studio nästa vecka och sen så ser vi också fram emot på torsdag när vi får del 5 av 6 i sommarföljtången föräldraskapets avgörande ögonblick mm. det, blir kul. det ska bli väldigt intressant att höra vad det har i sitt sköte Tack för det ni. hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy So I created Pretty Litter A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.